0: Je luistert naar een podcast in de serie Compliance Adviseert, waarin deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. Financiële instellingen zijn er om bedrijven en particulieren financiële producten en diensten te bieden. Zolang transacties feilloos verlopen en alle betrokkenen zich netjes gedragen, gaat alles goed. Zijn klanten tevreden en kan de instelling verdienen aan de producten en diensten die ze bieden. De economie groeit, iedereen is blij. Maar als we goed kijken naar de praktijk... dan zou iedereen moeten bekennen dat er wel eens dingen flink misgaan. Het is misschien niet heel leuk... en lijkt in eerste instantie weinig op te leveren... maar het is wel verstandig om ook na te denken over wat er mis kan gaan. Toezichthouders denken daar in ieder geval wel zo over. Met Evelyn Bell... Bijna zes jaar werkzaam bij KPMG op dit moment als Senior Manager Integrity en Compliance, en tevens bestuurslid van de Nederlandse chapter van ECAMs vertelt in deze podcast over de systematische integriteitsrisicoanalyse. Kortweg de SIRA. Welkom, Evelyn, en uh, dank dat je tijd hebt kunnen maken voor een bijdrage aan deze podcast.
1: Ja, bedankt voor de uitnodiging, Erik. Leuk om hier te zijn.
0: Kun je om te beginnen kort iets over jezelf en je achtergrond vertellen?
1: Ja, uh, nou, ik ben Evelyn Bel. Zoals je al zei, ben ik op dit moment werkzaam uh, bij KPMG. Als achtergrond, ik ben eigenlijk begonnen met werk bij een uh, advocatenkantoor. Ik heb in, zelf criminologie en uh, rechten gestudeerd... En binnen KPMG eigenlijk snel mij ontwikkeld op het vakgebied van anti-money laundering. Want dat heeft ook wel een sterke component met wet- en regelgeving. Dus ik hou me vooral bezig met adviesdienstverlening aan klanten in de financiële sector. Op het gebied van anti-witwassen, compliance en de SIRA.
0: Wat houdt je rol precies in als Senior Manager Integrity and Compliance? Wat, wat doe je dan zo dagelijks?
1: Nou ja, het hangt eigenlijk heel erg af van de vraag van de klant. Op dit moment ben ik opdrachtmanager bij verschillende opdrachten. Onder andere bij een bank help ik met het valideren van een AML Anti-Money verbeter Verbeterprogramma. Ik doe audits onder de wettoezicht-trustkantoren voor verschillende trustkantoren. Maar ik ondersteun ook auditteams van KPMG met het in kaart brengen van uh, het risico op witwassen. En daarnaast ondersteun ik verschillende instellingen bij het opstellen of reviewen van hun CIRA.
0: Ja, hoeveel ervaring heb je daarmee? Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, eigenlijk vanaf het begin uh, dat ik bij KPMG werk... was mijn eerste opdracht al gelijk om een CIRA in kaart te brengen. Wij deden dat op dat moment met Excel, wat ook veel van onze klanten doen. We dachten dat moet eigenlijk digitalen, want het is vaak een heel omvangrijk document. Dus binnen KPMG uh, hebben wij toen een tool ontwikkeld, de CIRA Manager Tool... die eigenlijk dit proces digitaliseert. Dus... Oh. Zowel binnen KPMG als op klantopdrachten uh, ja, heb ik me eigenlijk bezig gehouden met de ontwikkeling van de SIRA.
0: Ja, dat doet wel recht aan het woord systematisch, want je kan het zodanig programmeren dat het uh, echt stap voor stap uit te voeren valt.
1: Precies, precies, okay. ja.
0: Kun je in het kort nou eigenlijk vertellen wat de SIRA inhoudt? Uh, we gaan er straks uiteraard meer op detail op in, maar wat is het op hoofdlijn eigenlijk?
1: Ja, nou de SIRA, het woord zegt het eigenlijk al, het is een systematische analyse van integriteitsrisico's. Dus de bedoeling is dat je aan de hand van de SIRA op een gestructureerde manier de integriteitsrisico's die jij als instelling loopt in kaart brengt. En dit moet wel gerelateerd zijn aan de echte actuele risico's van jouw instelling, dus ook gebaseerd zijn op kenmerken van jouw instelling.
0: Ja, dus de Nederlandse bank schrijft bijvoorbeeld niet voor... je moet rekening houden met deze scenario's. Dat moet je ook zelf bedenken in de SIRA.
1: De scenario's moet je zelf bedenken, maar de Nederlandse bank... die geeft wel aan welke integriteitsrisico's je zou kunnen meenemen in de CIRA. Dus bijvoorbeeld, je moet daar in kaart brengen het, het risico op witwassen... op terrorismefinanciering, op overtreding van sanctiewet en regelgeving... het risico op corruptie... Belangenverstrengeling, het risico op uh, cybercrime, interne en externe fraude, marktmanipulatie, belastingontduiking en ontwijking en maatschappelijke onbetamelijkheid. Okay. Dus dat is eigenlijk wat zij in hun leidraad ja, zeggen: van dit mm. zijn voorbeelden van, nou, ik noem het dan integriteitsrisicocategorieën. Want alleen het woord witwassen is nog niet je risicoscenario, uiteraard. Maar je kan zelf, en dat zien we ook steeds vaker. Ook, ja daar categorieën aan toevoegen. Dus uh, toen uh, met het GDPR... De, uh, General
0: Data Protection Regulation, ja. Sorry. Precies, ja dankjewel. <laughs> ja dankjewel.
1: Dan zien we ook steeds vaker dit risico terugkomen in de CIRA. de dus schending van privacywet en regelgeving. Of nu met de ESG Regulation zie je eigenlijk steeds meer risicoscenario's op dit onderwerp terugkomen.
0: Is dat een vereiste van DNB dat die daar nu ook aan de CIRA wordt toegevoegd? Of is dat een eigen keuze van de instelling?
1: Ik heb dat nog niet zien terugkomen als een vereiste. Dus het is in die zin een keuze van de instelling. Maar als je echt de SIRA goed gebruikt, dan is het ook echt een hulpmiddel om risico's effectief te beheersen. En als dit een actueel risico is, wat het volgens mij op dit moment is, dan kan je uiteindelijk je voordeel meedoen om dit wel mee te nemen.
0: Ja, dus de systematiek is breder toepasbaar dan alleen voor integriteitsrisico's. Precies. We hebben al iets gezegd over het belang van de SIRA, maar kun je daar nog iets verder op ingaan?
1: Als je grip hebt eigenlijk op de integriteitsrisico's die je loopt, dan kan je daarop anticiperen. Dus als jij al weet van hé, hey, dit zijn mogelijke risico's... dan heb je al nagedacht over welke maatregelen je kan nemen... als het risico zich voordoet. Dus op het moment dat het risico zich daadwerkelijk voordoet... dan heb je die maatregelen al paraat. En ook als je jouw risico's in kaart hebt... Dan kan je kijken van, hey, vind ik die acceptabel of wil ik die verder beheersen? En op het moment dat je die verder wil beheersen, ja, dan kan dat ook weer inzicht geven in de inzet van mensen en middelen. Dus je kan op het moment dat je je risico's in kaart hebt en hebt bedacht wat jij wel en niet acceptabel vindt als instelling, dus eigenlijk wat jouw risk appetite is, dan kan je daar efficiënt jouw mensen op inzetten.
0: Ja, je moet dus eigenlijk wel eerst al je nagedacht hebben over je risk appetite of doe je dat aan de hand van de Sira?
1: Het is goed om eerst alvast nagedacht te hebben over risk appetite. Want ook het risico als je er helemaal niet over hebt nagedacht. Is dat je eigenlijk zegt wat je acceptabel vindt. Op basis van wat je ziet. Dus het is natuurlijk heel goed als je echt zelf nadenkt. van Wat wil ik nu eigenlijk? Welke richting wil ik op? Het gebeurt natuurlijk wel vaak als je voor het eerst een sira proces helemaal doorloopt. Dat je ook erachter komt dat je misschien risico's hebt. Waar je bij het opstellen van jouw risk appetite nog niet over hebt nagedacht. En dan kan je ook je risk appetite wat bijstellen. Ook kan het zo zijn dat je je strategie wijzigt... of dat je een nieuw businessmodel, nieuw, nieuwe markten aanboordt. Ja, dat zal wijzigingen met zich meebrengen voor je risk appetite.
0: Bij klanten van KPMG merk je dat ze de risk appetite dan al goed geformuleerd hebben... of is dat ook vaak wel op het moment dat je over de CIRA begint... iets waar je voor de risk appetite ook nog wel met ze na moet gaan denken samen?
1: Het verschilt heel erg per instelling. Wat ik zie is dat het vaak wel wat concreter kan. Dus wat betekent nou... Als je zegt van ik heb geen appetite of een low appetite voor integriteitsrisico's. Ja, wat betekent een low appetite voor jou? Ja. Hoeveel klanten wil je dan maximaal in jouw hoog risicocategorie? En hoe ga je dat monitoren of monitor je dat? Dus er moet wel de woorden die je gebruikt, die moeten wat substantie hebben.
0: Wat voor soort formulering kom je dan uit normaal gesproken?
1: Nou, je kan een gedetailleerde opgave hebben, eigenlijk per integriteitsrisico. Dus als je witwassen hebt, dan kan je zeggen van hé, wat voor type klanten je, je acceptabel vindt. In ja. welke industrie mogen die dan zitten? Hè? En je hebt vaak een categorie die je helemaal uitsluit, maar wat is dan hoog risico? En van die hoog klanten, ja, dan kan je gaan monitoren. Je kan zeggen: Ik wil maximaal zoveel klanten in deze sectoren, of ik wil maximaal zoveel PEPS. En op het moment dat dan verschuivingen plaatsvinden in jouw klantenbestand. Ja, dan kan je daarop acteren.
0: Ik heb ook gehoord dat er instellingen zijn die zover gaan om echt een financiële berekening te maken van die risico's. Dus die zeggen twee incidenten kost ons een ton of zo, ik noem maar wat. En daar ligt voor ons de grens. Meer willen we financieel niet lopen. Komt jou dat uit de praktijk bekend voor of is dat niet hanteerbaar?
1: Je stelt vaak een risk matrix op. Dus eigenlijk zeg je van, uh, ja, likelihood mal impact. En dan omschrijf je van, ja, wat betekent nou voor jou heel waarschijnlijk? En wat betekent voor jou impact? En dan kan je zeggen van, nou, impact betekent voor mij zoveel financiële schade. Impact kan je op verschillende assen in kaart brengen. Je kan, negatief nieuws is een, een factor die impact kan hebben. Dus dat brengt re reputatieschade met zich mee. Maar je kan ook zeggen, max, dit bedrag aan boetes.
0: Ja, ja. Ja, maar, maar het is wel handig om een beetje een schaal te hebben waarop je scoort, zeg maar, dan die risico's ja, die je acceptabel Ja, het is wel de bedoeling vindt.
1: dat je de, nou, alle risico's, ook de niet acceptabele risico's, dus alle risico's die je hebt geïdentificeerd in de SIRA, die scoor je op likelihood en impact.
0: Voor een goede SIRA heb je ook een goede riskapiteit nodig, anders kom je niet heel veel verder, denk ik. Ofwel. We hebben het nog niet gehad over de wettelijke basis van de SIRA. Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, de wettelijke basis hangt heel erg af van het type instelling. In ieder geval voor banken, verzekeraars, betaalinstellingen, elektronische geldinstellingen, wisselinstellingen. Nou, daar ligt de eis om een sieraad te hebben in artikel 10 van het besluit prudentiële regels. Daarnaast zijn er nog andere wetten die een uh, vergelijkbare eis hebben voor trustkantoren in de wet toezicht trustkantoren. Maar ook voor pensioenfondsen en uh, beleggingsinstellingen.
0: We hebben het zojuist gehad over de verhouding tussen de risk appetite en de CIRA. Maar hoe verhoudt de CIRA zich tot beleid, procedures?
1: Ja, dus eigenlijk zou de CIRA uh, input moeten vormen voor jouw beleid. Je hebt een, ja, eigenlijk uh, het hele CIRA-proces doorlopen... en dan heb je vastgesteld van welke risico's je loopt, welke je acceptabel vindt... en waar je nog aanvullende maatregelen ja, zou moeten treffen. Maar die resultaten van de CIRA, die moeten ook hun weerslag vinden... in het beleid en de procedures van de instelling. Als jij een uh, bepaald anti-witwasbeleid hebt, dan zou je daarin ook terug verwachten dat jij een klantacceptatie doet. Die is dan specifiek aan het type klanten. En als jij je organisatieschets van de SIRA al hebt opgesteld, dan heb je eer eerst al jouw type klanten daarin kaart gebracht. Maar nog belangrijker eigenlijk in dit opzicht is ook voor transactiemonitoring. Dus jouw Transactiemonitoring, business rules, die zouden gebaseerd moeten zijn op de risico's die je in de SIRA hebt geïdentificeerd. Dus eigenlijk voor de verschillende beheersmaatregelen die bestaan binnen de instelling, is natuurlijk leidend welke risico's je hebt geïdentificeerd.
0: Als je bij een financiële instelling een SIRA doet vanuit KPMG, bemoei jij je dan ook als je je met de SIRA bemoeit ook met de rules dan? Begrijp ik dat goed? Dat je dat één op één door moet gaan vertalen?
1: Nou, dat hangt heel erg van de klantvraag af. Dus ik doe waarvoor we de opdrachten eigenlijk in principe hebben gekregen. Soms is het van, uh, we willen een validatie op de Sira, Maar als de klant vraagt specifiek is van... Hey, wil je eens kijken of mijn business rules voor transactiemonitoring juist zijn... dan ja. zullen we altijd de SIRA opvragen.
0: Ja, Oké, okay, begrijpelijk. Maar laat ik hem anders formuleren. Dan loop je er wel eens tegen aan dat als een klant zegt... ik wil alleen een validatie van de Sira, dat je dan niet de mogelijkheid hebt om ook naar de rules te kijken... en in hoeverre de Sira goed verder vertaald is naar beleid en rules. En
1: In principe is dat zo breed... dat het zou enorm omvangrijk zijn... omdat juist de SIRA het startpunt is... Voor het kan het startpunt zijn voor jouw trainingsprogramma binnen de instelling. Het kan het startpunt zijn voor je compliance monitoring programma.
0: Ja, dus het kan zijn dat KPMG wel klaar is met het uitvoeren van de SIRA, maar de instelling zelf zal daar nog verder invulling aan moeten geven in de dagelijkse praktijk.
1: Precies, en als het andersom is, dus als een instelling zou vragen: van Goh, wil je meekijken op ons trainingsprogramma? Wil je meekijken op ons compliance monitoring programma? Zullen we altijd vragen. Kan je de Sira dan laten zien om te kijken van is dat trainingsprogramma specifiek genoeg en ja, ja. is het gebaseerd op de risico's van die instelling? Niet als de vraag is om naar de Sira te kijken, zullen we niet zonder meer de rest erbij pakken. Ja.
0: Nou, we hebben het gehad over de context van de Sira nu en het belang en waar komt die vandaan en dergelijke. Maar wat is het eigenlijk nou precies en hoe doe je het in de praktijk? Om te beginnen, wiens rol binnen de organisatie is het, vind jij, om een Sira op te stellen? Jullie worden er wel eens voor ingehuurd. Maar met wie werk je dan het meest samen in zo'n organisatie?
1: Meestal worden we niet ingehuurd om die hele SIRA op te stellen. Omdat dat ook echt een, iets is van de organisatie zelf. Okay. En wij kunnen ook niet voor een instelling een SIRA kant-en-klaar aanleveren. Okay. Juist omdat de eis vanuit de wetgever is dat het specifiek moet zijn voor die instelling. Dus degene die daar werkt, en dat is ook de reden... om nu het antwoord te geven op jouw vraag van de eerste lijn... is verantwoordelijk voor het identificeren van de risico's. Want die ziet ze en ja. die komt daarmee in aanraking. En dat kan een externe niet doen. Dus wat wij kunnen doen, is we kunnen workshops geven om te challengen... en te faciliteren dat de eigenaar van de risico's, de risico's die voor specifiek zijn... Gelinkt aan zijn of haar werkzaamheden en de klanten die de instelling bedient, in kaart kan brengen of misschien wat helderder kan formuleren.
0: Is het eenvoudig om de juiste eigenaar van die risico's te identificeren in de organisatie?
1: Uh, nou, de eigenaar. Zijn die altijd al
0: goed beschreven en aangewezen in een organisatie?
1: Nou, dat zou je eigenlijk in de meteorologie van de CIRA verwachten. Van uh, ja, wie is nou de eigenaar van welke risico's? Mm -hmm. Het is ook altijd goed om een risico-eigenaar aan te wijzen eigenlijk voor de specifieke risico's. Die kan je dan aanwijzen naast een control owner, dus een eigenaar van de beheersmaatregelen. En als je dat doet, dan kunnen die twee elkaar ook scherp houden. Dus hè, de ja. eigenaar van de risico is verantwoordelijk voor het risico en die kan de control owner dan aanspreken van, hey.
0: Het lijkt mij dat je de... er bijna niet aan ontkomt om daar ook mee te beginnen als je een siera gaat opstellen of...
1: Ja, als je een SIRA opstelt, is het inderdaad van belang om in kaart te brengen van nou, wie moet hier nu bij betrokken zijn? Dus ja. voordat je dat doet, dan ga je kijken van ja, helemaal als je een, in, een grote instelling met verschillende branches hebt, uh, die ook een CIRA moeten uitvoeren of daarbij horen, dan ga je eerst in kaart brengen. Wie zijn dat allemaal. En als je verschillende business lines hebt, dan ja, daar doen zich hele andere risico's voor. Dus belangrijk is om eerst in kaart te brengen van wie moet er daar meedoen aan die SIRA-workshops.
0: Oké, okay, maar als ik dan even in rollen denk. We hebben gezegd, je moet in ieder geval input krijgen van de eigenaar van het risico en van de controles. Maar wie maakt die Sira nou eigenlijk zelf? Want dat is meestal niet zelf, die persoon, die risico-eigenaar, toch? Is het een uh, gewoon een general manager die dit moet doen? Of is het een uh, product owner? Nou, of...
1: Ik zou zeggen binnen de eerste lijn. Dus uit de business de, moeten doen. Sowieso Want... iemand uit de business. Precies. Okay. Zij zijn de eigenaar van het risico. Zij kunnen dat identificeren. De rol van uh, compliance. Dus de tweede lijn is om het hele proces te faciliteren. Okay. Uh, wat je vaak ziet, is dat het toch een feestje van risk management of compliance is. Dus dat zij dat echt heel erg trekken en dat de business het meer ziet... ja, die kan het nog wel eens zien als een last, die Sira. Ja, Terwijl uit. als je het goed uitvoert... is het juist een hele handige tool en methode... om uh, hey. ja, je mensen en middelen er, daar richting aan te geven.
0: Sommige organisaties slagen er niet echt in om de Sira meer... een ...dagelijks onderdeel van hun werk te maken. Het lijkt soms alsof het een beetje buiten de realiteit staat. Zo van, ja, dit moeten we erbij doen. Terwijl het hoort eigenlijk gewoon in je dagelijks werk een belangrijke rol te spelen, lijkt mij of niet... voor dit soort organisaties.
1: Ja, ja klopt. En daarom is ook wel uh, ja, echt commitment vanuit het bestuur heel belangrijk. Dus dat er ook echt tijd voor wordt vrijgemaakt. Want ja, ja, je kent misschien de realiteit van het werk. Het is gewoon druk. En er zijn ook andere activiteiten die gedaan moeten worden. Ja. Ja, er moet voldoende tijd zijn om de risico's te identificeren, nou, maar ook voldoende voorbereiding. Dat ook mensen weten van, hé, hey, waar gaan we het nu Ik begin een beetje te hebben? begrijpen
0: waarom het wettelijk afgedwongen moet worden, die,
1: ja, <laughs> het maken ja. van
0: die CIRA. Ja. De meeste bestaande instellingen hebben natuurlijk een langere tijd een CIRA. Maar we gaan even uit van een organisatie die nog geen CIRA heeft. Waar begin je als je een CIRA gaat opstellen?
1: Nou, je begint eigenlijk uh, met het maken van een organisatieschets. Dit omvat alle business lines, dus alle bedrijfsonderdelen, alle dochterondernemingen. Dus je kijkt van nou wie horen erbij, hoe zit mijn instelling in elkaar. En vervolgens kan je weer kijken op afdelingsniveau, dus welke afdeling heb je, welke, wat zijn nou de mensen die daarbij zouden moeten zijn. Daarnaast breng je de data van je organisatie in kaart. Dus waar zijn jouw klanten actief, om hoeveel klanten gaat het, in welke risico. Categorie vallen zij, welke producten en diensten bied je aan, via welke leveringskanalen komen zij binnen? Al die factoren, ja, daar wil je eigenlijk inzicht in hebben, zodat je als je risicoscenario's gaat identificeren, dat deze ook specifiek zijn.
0: Komt het wel eens voor in de praktijk dat je de SIRA ook splitst? Dat je niet een SIRA voor de hele organisatie maakt, maar dat je dat doet voor afdelingen of bedrijfstakken binnen een hele grote uh, organisatie?
1: Meestal rolt het wel op in één SIRA. Dus wat ik heb gezien, ja, ja. is dat je toch die verschillende onderdelen. Kijk, ze kunnen op een ander moment in tijd te doen. Helemaal als jouw groep van SIRA facilitators wat beperkt is, dan doe je die, ja, die assessments na elkaar. Ja. Maar uiteindelijk zal er voor de SIRA voor dat jaar één einddatum zijn. waarin al die bedrijfsonderdelen terugkomen.
0: Oké. Okay. Je zegt trouwens: jaar. Dat brengt mij meteen al bij de vraag: moet je hem nou jaarlijks of continu bijhouden?
1: In ieder geval is uh, jaarlijks wel verwacht, maar je kan het ook op een uh, event-driven basis doen. Dus uh, op het moment dat zich een incident voordoet, dat je denkt van hé, hey, dit behoeft wel aandacht in de SIRA. Uh, als er een wijziging optreedt in wet en regelgeving, dat kunnen redenen zijn om de SIRA ja, eigenlijk aan te passen.
0: Ja, als je het op die manier doet, zou je het wel bijna doorlopend moeten bijhouden. Dus.
1: Ja, in die zin wel. Je kan zelf natuurlijk de afweging maken: van hé, hey, dit event vind ik niet materieel en dit pakken we op bij de volgende periodic review. Ja. Maar je kan een proces voor inrichten. Kijk, en op het moment dat die SIRA meer data gedreven wordt, dan kan je zeggen van op basis van die verschuivingen in jouw uh, klantpopulatie. Om maar een voorbeeld te noemen, kan je ja, zeggen van... hé, hey, nu gaan we een nieuw CIRA-proces starten. Of ja. als je een nieuw product uh, of een nieuwe markt aanboort. Om
0: een scenario aan te vullen of te wijzigen bijvoorbeeld. En dan weer te kijken naar... Ja. Kun je nog iets vertellen over de voorbereiding? Voordat we, en dan gaan we straks in op uh, welke stappen je nou precies moet uitvoeren. Maar eerst nog even de voorbereiding van zo'n uh, proces. Tot het tot stand komen brengen van een CIRA.
1: Zoals ik het net al even besprak uh, is je inzicht in data heel belangrijk. Wat ook belangrijk is, is dat je een methode hebt. Dus dat je eigenlijk hebt vastgesteld van hoe ga ik nu die SIRA uitvoeren. Dus welke waarde hanteer ik voor de uh, likelihood en de impact. Want ja, ook als je ieder jaar dezelfde methode gebruikt... dan wordt je sira ook jaar over jaar vergelijkbaar. En in zo'n methode zou je ook kunnen zeggen van wie waarvoor verantwoordelijk is.
0: Op basis van de leidraad van de Nederlandse Bank zou je niet kunnen zeggen, dat is mijn methode. Je moet er zelf nog wel iets aan toevoegen, uh, de manier waarop je het zelf wil benaderen.
1: Nou, ik zou wel verwachten dat je zelf ook vastlegt in een beleidsdocument wat je methode is. Dus een, ja, ja. Soort, ja, een soort policy kan je, een CIRA policy kan je het noemen, waarin je zegt met welke frequentie je de SIRA zal updaten, welke event triggers er zijn, welke waarde je dus aan likelihood en impact uh, hangt, hoe je de effectiviteit van beheersmaatregelen toetst, wie waarvoor verantwoordelijk is en op welk moment.
0: Ja, dat leg je in een apart beleidsdocument vast. Precies. Nu, nu heb je al een aantal zaken genoemd, onderdelen van de Syra. Kun je ons kort door alle stappen die je uitvoert in een CIRA door, uh, doornemen?
1: Ja, dus uh, nou ja, eigenlijk heb je eerst, uh, stel je je risk appetite vast. Maar, ja, we hadden het die net al eventjes over. Hè. Ja, ja. Vervolgens dan ga je de risico's in kaart brengen. Dus je gaat identificeren van welk risico jouw instelling loopt. Dus welke integriteitsrisico's zich kunnen voordoen.
0: Aan de hand van die integriteit die je eerder noemde, die tien.
1: Precies, ja. precies. Vervolgens, als je die risico's hebt geïdentificeerd... dan wil je eigenlijk het netto risico bepalen. Dus stel je hebt helemaal geen beheersmaatregelen.
0: Wacht even, voordat we naar die stap gaan. Je bedenkt welke risico's je organisatie loopt. Kun je een voorbeeld noemen van wat voor risico je dan formuleert? Bijvoorbeeld op het gebied
1: van witwassen. Dat hangt weer heel erg eigenlijk van de instelling af, wat een risicoscenario is. Wat wel handig is om te kijken naar je. Als je kijkt naar een risicoscenario, is om een bepaalde structuur aan te houden. Dus dat is eigenlijk cause-event, consequence. Dus de oorzaak, de gebeurtenis en het gevolg.
0: Dat moet in een scenario staan, die nou, drie onderdelen.
1: Dat zou handig zijn bij het opstellen van jouw scenario. Dus als je zegt van, um, nou als instelling uh, zijn we betrokken bij het faciliteren van witwassen door uh, klanten die cash geld storten en vervolgens een overboeking doen naar een hoog risico jurisdictie. Uh, mm -hmm. Dus dat is, zou een verschijningsvorm van witwassen kunnen zijn.
0: En, maar dan heb je de cause eigenlijk beschreven, maar nog niet de consequence, toch?
1: De consequence, dat hoort bij de opzet, die zou voor meerdere scenario's hetzelfde kunnen zijn. Dus dat kan in jouw impact ratings terugkomen.
0: Okay. Maar
1: wat wel dus belangrijk is, is dat je de oorzaak vastlegt. Want als je vervolgens gaat kijken van welke beheersmaatregelen zijn er nou van toepassing, is het wel relevant om te weten of bijvoorbeeld jouw oorzaak ligt... aan een bepaald systeem wat faalt of wat er niet is. Of omdat jij ja, medewerkers hebt die samenspannen met, uh, met een crimineel. Of omdat er onvoldoende kennis en kunde is binnen een instelling. Want die maatregelen die kunnen heel anders zijn... Dus als jij niet weet waardoor jij wordt blootgesteld aan witwassen... zullen jouw beheersmaatregelen ook nooit specifiek kunnen zijn.
0: Ja, dus dat is belangrijk om daar zo concreet mogelijk over te zijn... in je scenario's.
1: Ja, als je beheersmaatregelen wil hebben... die uiteindelijk het risico <lacht> mitigeren... Ik denk dat dat dan, het doel is. Ja, ja precies.
0: Ja. Hoe kom je aan die scenario's? Moet je die dan zelf gaan bedenken? Moet je voorzetjes geven aan mensen in workshops? Of ga je een vragenlijst uitzetten? Hoe doe je dat?
1: Je moet die zelf bedenken. En dat is best wel lastig om te bedenken. Dus wat belangrijk is, is dat je die workshops goed voorbereidt. En dat kan bijvoorbeeld door het opstellen van risico inzicht vooraf. Dus, en dat zou wel weer iets kunnen zijn wat compliance doet. Maar dat die gewoon, maar ook, niet alleen compliance... maar ook andere personen binnen de instelling... met een specifiek expertisegebied... die gaan gewoon vanuit hun expertise kijken van hey, welk risico kan zich nou mogelijk voordoen. Het is ook belangrijk dat je daarbij kijkt bijvoorbeeld naar wat er is gezegd in de National en Supranational Risk Assessments. Mm -hmm. Die worden door nou ja, op EU-niveau vastgesteld voor de Supranational Risk Assessment, maar ook op nationaal niveau. Dus dat is een document waarin al risico's naar voren komen, dus ter voorbereiding.
0: Als ik google op National Risk Assessment, vind ik hem. Ja, okay.
1: dat verwacht ik wel. Ik kan nog toevoegen of witwassen of terrorismefinanciering. Dat maakt het nog wat makkelijker vindbaar. Dus je kan die workshops voorbereiden... Dus door al naar nationale en internationale documenten te kijken... waarin risico's zich hebben geïdentificeerd. Of van mensen op een specifieke expertisegebied... vooraf even te bevragen welke risico's zie je... Uh, wat ook heel erg helpt, is om een proces in stukjes te knippen. Dus ik heb wel eens een Sira-workshop bij een verzekeraar gefaciliteerd. Dus dan beginnen we bij hè, een klant dient een claim in. Wat kan er nou misgaan in het claimsproces? Of we doen de uitbetaling. Wat kan er nou misgaan bij de uitbetaling? Ja, dan ga je dus. een
0: soort van de levenscyclus van de klant gewoon stapsgewijs door.
1: Precies. Ja, Voor al die zaken is het dus eigenlijk weer jouw organisatieprofiel heel belangrijk. Van welke ja. producten en diensten lever je nou? En wat doe je nou als ja, okay. je dat producten en diensten...
0: Daar ga je dan die tien risicocategorieën tegenaan houden.
1: Ja, je zou die tienen tegen tegenaan kunnen houden. Je kan ook kijken van welk risico is nou relevant voor dit stapje in het proces. Dus het kan okay. hè, zijn dat er bij een bepaalde processtap niet het risico, belangen, conflicten speelt.
0: Hoeveel aandacht besteed jij aan het uitleggen... van de verschillende integriteitsrisico's... als je zo'n soort workshop houdt?
1: Eerlijk gezegd, de meeste... we hebben wel een globaal beeld. Dus het is wel... het is meer hoe het zich kan voordoen. En dat, okay. ja, dan komen we eigenlijk weer terug... bij die eerdere vraag van... dat de, de business owner of de eigenaar van het risico... degene die het dagelijkse werk doet... dat het beste kan ja. identificeren.
0: Ja. Die moet wel beseffen wat die risico's inhouden. Wat, wat witwassen is bijvoorbeeld ook. Maar... Ook dat heeft niet iedereen een goede grondige kennis van om de risico goed in te schatten, lijkt mij. Maar je zegt dat het in de praktijk wel meevalt.
1: Nou, over het algemeen weten mensen wel van dat witwassen ja, legaal maken eigenlijk van illegaal verkregen vermogen is. En dat dat op verschillende manieren kan gebeuren. Wat lastiger is, is hoe... Ja. Wat is nou de verschijningsvorm van witwassen? Hoe kan het is zich... is
0: vaak moeilijk voorspel, voorstelbaar. Precies. Ja. Dus
1: dat is lastig. Ja. Maar dat, dat kan ik ook niet 1, 2, 3 uitleggen zonder de organisatie te kennen.
0: Nee. Ja. Als je daar dan goed over nagedacht hebt, wat is dan je volgende stap? Want dan gaan we verder naar de stappen van de Sira. Je hebt die scenario's uitgewerkt. En dan?
1: Dan ga je vervolgens bepalen wat de likelihood en impact van het scenario is... Zonder de beheersmaatregelen. Dus eigenlijk is het jouw netto risicoscore.
0: Ja. Um. En met likelihood moet ik dus voorstellen de kans dat het, dat het scenario zich voordoet.
1: De waarschijnlijkheid inderdaad dat het scenario zich voordoet.
0: Op wat voor manier zou je dat moeten scoren in jouw ogen? Is dat laag, midden, hoog of is dat twee keer per jaar? of
1: Hoe, hoe, uh, hoe score je dat? Ja, er zijn verschillende manieren. Je kan, in ieder geval is het handig om in je methodologie alvast uiteen te zetten welke schaal je gebruikt. Ja. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen, ik gebruik een punt schaal. Dus dan heb je dus inderdaad laag, midden, hoog. Maar je kan ook een vier of een vijf vijfpunt schaal gebruiken. En in je omschrijving dan leg je eigenlijk uit... nou, voor mij betekent een 1 heel onwaarschijnlijk. Dus dat is uh, één keer per vijf jaar. En een 5 betekent waarschijnlijk... en dat is twee keer per jaar. Ik, ja. ik noem maar wat. Maar ja, zo maar kan als je, je dat... in ieder
0: geval maar een schaal gebruikt. Precies. Ja. ja. En, en dat stel je dan ook samen in een workshop vast. We, we scoren hem op drie bijvoorbeeld.
1: Wat je zou kunnen doen, en dat is eigenlijk de tool waar ik over begon... Ja. De, die biedt een workflow om uh, scenario's te scoren. Dus als jij zegt van... ik wil dat verschillende personen nu binnen de instelling de SIRA afleggen... dan kan jij de scenario's scoren. Dat kan ook in een Excel overigens. Je kan dus aan verschillende ja. mensen vragen... om de scenario's die aan hen zijn toegewezen te scoren.
0: En dan stuur je dat rond als een soort vragenlijstje per e-mail of zo.
1: Ja, je zou het per e-mail kunnen toezenden... of je kan dus een taak aan iemand toewijzen... en dan krijgt hij een automatische mail. Nou, dan vul je die scores in. Okay. Dan kan je kiezen wat je daarmee doet. Dus stel dat je iedereen die heeft ingevuld... dan kan je zeggen van... Uh, nou, wat is de gemiddelde score? Of je kan de risicoscores gaan bespreken... en dan kan je vooral je aandacht besteden aan de outliers. Dus waar weken mensen nou heel erg af? En dan ga je dan het gesprek over aan van... Oh, okay. ja, jij hebt dit gescoord... Ja en iemand anders iets heel anders, wat zit daar nu achter? En ook die gesprekken die kunnen weer... eigenlijk leiden tot aanvullende risico's... maar ook tot meer risk-awareness van de medewerkers. Want die krijgen risico's te horen... waarvan zij eigenlijk ja, niet op die manier naar hadden gekeken. Dus bijvoorbeeld iemand die het heel laag heeft ingeschat... en heel hoog, dan kom je tijdens zo'n discussie erachter van... oh, had jij het zo gelezen? Nee, ik had het zo gezien. En ja. dan heb je nog een scenario voor je Sira.
0: Leuke bijvangst van het proces precies, zelf al. Ja. Precies, want dat ja. was het lastige. Ja. Dan hebben we impact en likelihood gescoord. En dan?
1: Nou, dan vervolgens ga je kijken welke beheersmaatregelen je hebt... om die risico's te mitigeren. Dus wat kan je nou doen? Om de, ja, of wat heb je eigenlijk gedaan om ervoor te zorgen... dat dat risico, de likelihood en de impact eigenlijk minder worden? Dus je gaat kijken van, nou, wat heb ik aan beleid en procedures krijgt met personeel personeeltraining. Hoe is het gesteld met cultuur en gedrag binnen de organisatie?
0: Ja, en systemen ook. Ja.
1: Systemen, heel belangrijk. Transactiemonitoringssysteem, uh, Sanctiescreening. Specifieke business rules. Want dat is natuurlijk niet alleen het systeem. Maar ook wat staat er nou in dat systeem.
0: Komt daar dan ook de rol van die control owner om de hoek kijken? Want die zal ook moeten vaststellen. Of als je denkt, ja, met deze control, met bijvoorbeeld dit systeem mitigeren we het risico voldoende. Dat moet dan ook wel vastgesteld worden, neem ik aan. Want dat mag niet bij een inschatting alleen blijven.
1: Ja, dus nadat je de beheersmaatregelen in kaart hebt gebracht... dan ga je kijken van... nou, wat is nu de effectiviteit van de beheersmaatregelen? En ook hier kan je weer in je methode een schaal voor gebruiken. Dus je kan zeggen van, nou ja... Eén is niet bestaand en twee is wel bestaand, maar niet effectief. Drie is gemiddeld effectief en vier is heel effectief. Mm -hmm. uh, dus je kan een score geven aan jouw beheersmaatregel. En het beste is dat je die score ook kan onderbouwen... met resultaten van bijvoorbeeld compliance monitoring... of bepaalde testresultaten op die control. Of misschien heeft internal audit wel een keer wat gezegd... over het, het falen of het al dan niet falen van die control.
0: Ja, oké. Okay. En dan hebben we dat... En dan?
1: Ja, dus op basis van de effectiviteit van die beheersmaatregelen... dan bepaal je eigenlijk wat het netto risico is. Ja. Volgens mij zei ik net uh, netto risico... terwijl we nog bij de bruto risico's waren. Maar het netto risico, dat komt pas aan de orde... op het moment dat je de effectiviteit van je beheersmaatregelen hebt bepaald. Ja. Dus dat is eigenlijk het restrisico. Dus welk risico blijft er nou over? Dus je hebt je inherenten risico's, dat, dat is, is je bruto, bruto ja. Ja. dan heb je je beheersmaatregelen... die hebben een bepaalde effectiviteit en dat resulteert dan in jouw netto risico.
0: Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen... ik heb op cybercrime een heel hoog risico inherent... want de kans dat ooit Noord-Korea onze systemen hackt is, of probeert te hacken is groot. Maar daar hebben we dan allerlei firewalls en werkvallemol in place... en daardoor is het netto risico acceptabel. Vertel ik het zo goed?
1: Ja, nou eigenlijk is het een goede samenvatting. Wat vaak gebeurt is dat nog niet de beheersmaatregelen... helemaal zijn toegespitst op het risico. Dus het kan zijn dat een beheersmaatregel... kan wel effectief zijn. Maar als die niet is toegespitst... niet bij jouw risico hoort... om een heel simpel voorbeeld te geven... als je een risico op witwassen hebt... Dan kan je zeggen van, nou ja, we hebben een uh, klantacceptatiebeleid. Klanten moeten het hele KYC-proces doorlopen. En we, we hebben mensen die dat allemaal uh, reviewen voordat een uh, klant wordt geaccepteerd. Maar stel dat jij bij jouw witwasrisico zegt van... we geven training uh, op het gebied van belangenverstrengeling dan kan jij een supergoede training mm -hmm. hebben op het gebied van belangenverstrengeling, maar het mitigeert niet jouw risico nee. op witwassen.
0: Wel scherp in de gaten houden of het de genoemde maatregel werkelijk het risico mitigeert.
1: Precies. De effectiviteit moet je eigenlijk naar twee dingen kijken. Is die beheersmaatregel nou effectief en kan ik dat onderbouwen met bijvoorbeeld bepaalde testresultaten? Mm -hmm. Twee, of is de beheersmaatregel effectief om dit specifieke risico aan te passen?
0: Dan heb je een uh, lijstje met netto risico's voor die verschillende scenario's. Zijn we er dan?
1: Dan ga je kijken of die netto-risico's binnen die risk-appetite passen... die je hebt vastgesteld.
0: Dan rolt eruit, nou, de, er is best een risico dat, dat Noord-Korea onze systemen hackt. En dan, hoe, hoe vergelijk je dat dan met je risk-appetite?
1: Er zijn eigenlijk verschillende acties die je kan hebben op basis van jouw CIRA. Je kan zeggen van, nou, ik accepteer het risico. Dus dan zeg je eigenlijk, deze past binnen mijn risk-appetite... Je okay. kan zeggen, ik vind, wil het risico verder mitigeren. Mm -hmm. Je kan zeggen, ik wil dit risico overdragen. Mm -hmm. Dus het eenvoudigste voorbeeld daarvan is als wij een verzekering afsluiten. Dus wij betalen een premie. En daarmee dragen we een risico op bepaalde schade over aan een verzekeraar. Ja, ja. Of je kan het helemaal vermijden. Dus je zegt, ik ga afscheid nemen van deze klant of, klant of van dit risico, van ja. dit product.
0: Ja, ja. Dat zijn de vier smaken.
1: Dat zijn de vier smaken hoe je kan reageren op jouw restrisico's. Juist. Maar als jij een methodologie hebt... dus laten we zeggen, je, hebt, je hanteert een vijfpuntschaal voor likelihood... en een vijfpuntschaal voor impact. Dus die vermenigvuldig je met elkaar. Dus uh, stel dat jouw risico een likelihood van vijf heeft... en een impact van vijf, dan is je eindscore 25. Nou, dat is de hoogste score mogelijk op jouw 5,5-schaal. Je kan ook zeggen, ik vind alle restscores boven de 15... die wil ik sowieso verder mitigeren. Ja, ja. Dus dan kan jij zelf alvast snel door je sira heen gaan... en kijken van, oh, dit viel allemaal boven de 15. Nou, dan gaan we hier maatregelen voor bedenken.
0: Ja, maar die 15 is dan de waarde die je in je risk dus opneemt. Begrijp ik dat goed? Precies. Ja. We hebben al enkele uitdagingen besproken bij het opstellen van een CIRA... maar als je nou over het geheel terugdenkt... wat zijn nou de meest opvallende uitdagingen die, waar je tegenaan loopt?
1: De grootste uitdaging die ik zie is de beschikbaarheid van data... Als die data er is, om die mooi goed inzichtelijk te maken.
0: Data van hoe vaak een bepaald probleem voorkomt, bedoel je?
1: Waar zijn mijn klanten actief? Naar oh. welke landen hebben ze transacties? Oh, in de welke al. Precies. Dus ja, ja. de datakwaliteit, ja. die kan vaak beter. Okay. En tuurlijk, instellingen hebben, veelal inzicht in die data, maar omdat... Ja, duidelijk inzichtelijk te maken in de CIRA, dat is nog, uh, dat nog een uitdaging.
0: Dat bemoeilijkt ook goede scenario's formuleren.
1: Ja, als dat niet goed inzichtelijk is, dan is het lastig om goede scenario's te formuleren. Ja, ja dat okay. klopt.
0: Had je nog andere uitdagingen die je zou willen bespreken?
1: Dus het beoordelen van de effectiviteit van beheersmaatregelen. Dus dit is va gebeurt vaak nog subjectief. Dus niet op basis van echte toetsing okay. van de effectiviteit. Ja. Mm -hmm. Ook een uitdaging is dat het breed wordt gedragen binnen de instelling. Dus niet één persoon die echt eraan trekt... maar echt dat de mensen meedoen met het identificeren van risico's. Ook, ook het belang daarvan inzien. Mm -hmm. Een andere uitdaging is het vertalen van de resultaten... van de CIRA naar beleid en procedures. Dus eigenlijk is dat een stukje van... hoe hou je nu die CIRA levend? Dus ja. niet één exercitie omdat het moet van de wetgever, Maar echt van, hé, hey, dit zijn mijn risico's. En we gaan nu effectief ons beleid hierop inrichten.
0: Speel jij er wel eens een rol in om te proberen mensen zover te krijgen. Dat ze het belang van de CIRA inzien. En dat ze daar graag een bijdrage aan leveren.
1: Ja, zeker. Omdat ik daar ook echt van overtuigd ben. Dus ik ja. denk ook echt dat op de Op wat voor
0: manier overtuig je ze dan?
1: Het kan helpen. Als jij zicht hebt op je risico, dan ben je gericht bezig. Dus dan kan je gericht een keuze maken van dit doe ik wel en dat doe ik niet. En dan ben je ook niet onnodig allemaal beheersmaatregelen aan het uitvoeren. Die helemaal niet op jouw risico van toepassing zijn. Maar omdat je denkt dat je een beheersmaatregel moet hebben.
0: Ik ben overtuigd. Nou, dat is mooi. <laughs> Andere uitdagingen nog?
1: Monitoren van de risico's en de acties. Oh. Dus, hè, dus ook de SIRA nog voor het concreet vertalen... als er restrisico's zijn... maak een actieplan. Wat ga je doen... Ja, ja. om ervoor te zorgen... dat die restrisico's zijn gemitigeerd? Voor welke datum ga je dat doen? En wie is daarvoor verantwoordelijk? Dus ja. vooral die laatste twee... die due date en die eigenaar... die ontbreken nog vaak. Ja. En vervolgens wil je ook monitoring... dat die acties daadwerkelijk worden gedaan. Dus niet dat één keer aanwijzen... maar ook kijken van... heb jij nou je actie opgevolgd? Ja. En daarover rapporteren aan het bestuur bijvoorbeeld.
0: Ja. Nu jij ze noemt, ik herken ze. Ik vind het ook vaak lastig om vast te stellen... dat we echt alle scenario's hebben. Op een gegeven moment heb je een lijstje. En ja, dat lijstje kan ook gewoon enorm ontploffen. Want dan verzin je er 50 bij of zo. Maar heb je nou aan alles gedacht? Hoe, hoe check je dat?
1: Nou, ik zou in ieder geval dat uh, je de scenario's die je hebt... naast jouw organisatieschets leggen. En naast de internationale guidance, nieuwsartikelen, eigenlijk jouw, de risico-inzichten... die je voor hè, in de voorbereiding van de workshops had kunnen maken. Dus zijn er nog dingen geïdentificeerd in internationale... of nationale publicaties die nu niet in mijn Sieraad zitten... Yeah. maar die wel van toepassing zijn op mijn organisatie? Dat is een goede tip, ja. Yeah. En twee, ik heb van tevoren inzicht gemaakt... in alle producten en diensten die ik lever... in de business lines die ik heb, in de type klanten die ik heb... Dan zou ik op zijn minst wel ook scenario's verwachten die dan toezien op wat je daar hebt gezegd.
0: Ja, dus uh, de voorbereiding helpt je ook om te zien of je compleet bent of niet. Precies, ja. precies. Ja, ja. Ja. Je was wel door je uitdaging heen, toch? Of uh, heb je er nog één?
1: Nou, ik heb <lacht> nog een uitdaging. Kijk, oh jee.
0: <lacht> ik hoop dat mensen dat niet op. gedemotiveerd dit zijn. Worden. Al de, dit
1: zijn al de hoofduitdagingen. Dus. <lacht> Oké,
0: okay, ja, dan hebben we een voorbereid mens stelt voor twee. Ja.
1: Nou, wat belangrijk is, is ook het monitoren van je risico's. Dus daarvoor kan je key risk indicators opstellen... en key control indicators. Mm -hmm. Dus eigenlijk is jouw key risk indicator... Is een waarde die weergeeft dat jouw proces mis zou kunnen gaan.
0: Dat was de...
1: Key risk indicator. Dus okay. het is een waarde die aangeeft dat je proces mis zou kunnen gaan. Dus een heel simpel voorbeeld van een key risk indicator... is jouw uh, benzinemeter in de auto... Dus als het lampje gaat branden, hmm. dan kan het misgaan als je geen actie onderneemt. Want als je niet gaat tanken, dan uh, kom je stil te staan langs de weg. Dus ja. het, dat is belangrijk om te weten. Dus ook hè, bijvoorbeeld als je dus inzicht hebt in je data... en je zegt van nou, ik wil maximaal zoveel hoog klanten. En als het in dit grijze gebied zit, dan ga ik acties ondernemen. Dus ja, dan ja. wil ik verdere beheersmaatregelen... of misschien afscheid nemen van bepaalde klanten. Of...
0: Dus ook hier is goede data weer key...
1: Precies, precies, ja. ja. En jouw key control indicator, die, dat is een waarde die aangeeft dat er wat mis is met jouw beheersmaatregel. Okay. En een voorbeeld daarvan, om het in het auto voorbeeld te houden, dat is als het lampje van jouw rem gaat branden. Dus dat is een indicatie dat je rem het niet doet. Dan en dan, is dan wil je wel mis. meteen actie ondernemen, want als je niet kan remmen dan...
0: Ja, een ja, goede voorbeeld ook, ja. Merk je dat er rekening wordt gehouden met uitzonderlijke scenario's nu? Nu we bijvoorbeeld mee hebben meegemaakt dat er zomaar een pandemie de hele wereld plat kan leggen? Of, of gaan mensen nog steeds in scenario's uit van dingen die, uh, die erger voor de hand liggen?
1: Nou, het zou wel uh, goed zijn als ze de SIRA aanpassen op basis van de actuele risico's. Dus inderdaad een pandemie of een hot topics zoals ESG of data privacy. Dus dat soort dingen. Ja, het is zeker relevant om dat mee te nemen in je SIRA.
0: Ja, want corona. Zou je dat ergens scharen onder een integriteitsrisico? Ik denk het eigenlijk niet. Maar...
1: Nou, niet als risicocategorie. Maar je kan wel onder andere bijvoorbeeld maatschappelijke betamelijkheid. Als jij bepaald gedrag niet van medewerkers wenst... En er kan een risico zijn dat zij door thuiswerken bepaald gedrag vertonen. Ik, ik geef een voorbeeld. Uh, het is lekker weer en mensen gaan in de tuin bellen. En uh, op hun laptop zitten. En dan uh, vertrouwelijke klantdingen dingen bespreken die ja. de buren kunnen horen. Dat ja. zou een integriteitsrisico een zijn. kunnen zijn. Ja.
0: Ja. En ik kan me ook aan corona gerelateerd voorstellen dat... Het een integriteitsrisico is dat je klanten vaker een misbruik van coronasteun maken bijvoorbeeld en dat je daar extra op let. Ja, zeker. Dan... zeker ja, ja. Ja. Nou hebben we al die scores op de kans dat het risico zich voordoet en de impact hebben we kort besproken, maar hoe kom je nou tot een goed doordachte score die, die echt meetbaar is bijvoorbeeld?
1: Ja, nou wat belangrijk is, is dat je een serieuze inschatting maakt. En dat kan je goed doen door te kijken naar historische data en naar incidenten. Dus hebben zich al incidenten op dit gebied binnen de instelling voorgedaan? Daarnaast had ik net ook al even benoemd, je kan het door verschillende mensen laten invullen. En dan kan je bespreken wat de verschillende scores waren en dan tot een gezamenlijke risicoscore komen. Mm -hmm. En wat ook belangrijk is, is kijk kritisch naar je eigen sira. Dus wat nog vaak voorkomt, is dat vergelijkbare risico's totaal anders worden gescoord. Of dat vergelijkbare risico's met vergelijkbare controls ook een hele andere score hebben. Ja,
0: dus je doet, als je klaar bent met je sira in eerste instantie, doe je ook nog even een consistentiescheck. Van klopt het nou allemaal wat we hebben geproduceerd?
1: Klopt het nu. Ja, dat, dat is wel. En is dat logisch? Is het nu logisch dat dit hoger is? dat deze score hoger is dan deze score.
0: We hebben nu de stappen van het uitvoeren van de CIRA besproken. Dan is die klaar. Wat moet er dan gebeuren?
1: Nou, dan is het belangrijk dat de CIRA wordt goedgekeurd... door het bestuur van de instelling. Die draagt uiteindelijk de verantwoordelijkheid ook hiervoor... voor de gehele CIRA. En het is uiteraard belangrijk dat de resultaten van de CIRA... worden vertaald naar beleid, maatregelen en procedures... En er moet een concreet actieplan komen, waar we het ook al even over hadden met eigenaren en ja. due dates. Ja,
0: ja. Nee, dat hebben we inderdaad uh, al wel uh, besproken. Welke mogelijkheden bieden de uitkomsten van SIRA voor het trainen van collega's?
1: Nou, de SIRA die kan juist bijdragen aan een effectief trainingsprogramma. Dus als jij zicht hebt op welke risico's er spelen, wat er leeft binnen jouw instelling, kan je je trainingsprogramma daarop toespitsen. Want je wil wel dat medewerkers ook weten hoe zij met een bepaald risico moeten omgaan. En dat kan je weer adresseren in jouw training. Ja. Heb je nog
0: tips voor het levend houden... van die SIRA Als die eenmaal uitgevoerd is?
1: Hoe je de SIRA levend kan houden is eigenlijk door hem echt te gebruiken. Niet alleen... ja, ik moest dit doen van de wet en regelgeving... nu is hij af, ik leg hem in de la... maar gebruik het als uitgangspunt echt voor het formuleren... van je beleid. Welke risico's zie je nu in de sira? En heb ik die wel afgedekt in mijn uh, klantacceptatieprocedure? K komen ja, ja. relevante risicoscenario's... zijn die doorvertaald naar business rules... Zijn er relevante risico's waar mijn medewerkers getraind moeten worden op hoe ze daarmee om moeten gaan?
0: De SIRA is niet een geheim document ook. Er is geen reden om hem niet te verspreiden. Intern. Nee,
1: absoluut niet. Het is juist de bedoeling dat deze breed bekend is. Want juist als je al eerder het risico hebt doorleefd, als je erover na hebt gedacht, dan kan je beter handelen op het moment dat het risico zich daadwerkelijk voordoet. Want je hebt het al een keer gezien en je hebt er al een keer over nagedacht.
0: Als je nou kijkt naar de CIRA's waarbij jij betrokken bent geweest... heb je daar al wel eens feedback op gehad van DNB?
1: Nee. Hm. Niet? <laughs> oh, daar had ik nog zo'n nee. leuke okay. vraag over. Maar
0: <laughs> Zullen we die er maar achterwege nee. laten?
1: Nee, maar ik heb alleen uh, feedback voor dus DNB komt. Dus dan geven wij advies.
0: Maar hoe bedoel je voor dat? Dus DM DNB oh.
1: heeft een brief gestuurd ja. met bevindingen. Ja, Onder en dan, 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 dan uh, wij ze aan. Ja, 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 ja. Ja, ja. Maar ja, ja. achteraf, als DNB het goed vindt, krijg je niet nog een terugkoppeling. Nu is je sira geweldig. Nee. Of wij zijn als KPMG al uit beeld op het moment dat het verder... Want wij ronden de opdracht okay. af en dan sturen ze naar DNB. Dan gaan okay, we maanden maar, overeen.
0: maar dan vind ik het wel boeiend om te weten waar DNB dan het vaakste CIRA's die er bestaan op afkeurt.
1: Wat ik heel veel zie, dat is de dataschets die ontbreekt. Helemaal. Of die is niet gedetailleerd genoeg... niet helder in kaart gebracht. Ja, die voorbereiding um, weer. En ja. daarmee krijg je ook uh, de volgende opmerking... dat de risicoscenario's onvoldoende specifiek zijn... Mm -hmm. of onvoldoende diepgang hebben. Mm -hmm. uh, wat ik ook terug heb zien komen... is dat risicoscenario's niet vanuit verschillende invalshoeken zijn belicht. Dus je kan kijken naar een overtreding van wet- en regelgeving. Maar je kan ook kijken naar nou ja, maatschappelijke onbetamelijkheid. Dus wat zijn nou... In het maatschappelijk verkeer ongewenste handelingen, die kunnen mogelijk reputatieschade opleveren. Dus iets wat je niet wil, maar wat niet letterlijk bij wet is verboden, maar misschien wel in de geest van de wet is verboden.
0: Ja, als je op die manier niet de siera benadert, dan zit je ernaast eigenlijk.
1: Het is goed om te kijken naar ja, welke verschillende invalshoeken heb je van een bepaald risico. Mm -hmm. Daarnaast is de be beoordeling van risico's en beheersmaatregelen vaak te subjectief. En ja, wat ik net ook al even zei... soms ook helemaal voor hetzelfde risico een hele andere score... of voor dezelfde beheersmaatregel een andere score.
0: Op dat detailniveau kijken ze ook.
1: Op dat de detailniveau wordt wel gekeken, ja. ja. Maar meer ook omdat dat ook, denk ik, een indicatie is... dat de toekenning van het risico heel subjectief heeft plaatsgevonden. Ja. En
0: daarmee onbetrouwbaar eigenlijk.
1: Precies, ja. Wat ik de laatste tijd ook veel zie terugkomen, is de risk appetite is niet specifiek genoeg. Dus er wordt soms gezegd, we hebben low appetite voor witwassen. Ja, wat, wat betekent low? Dat is onvoldoende. Ja,
0: ja. ja. oké. Okay. En, en het commentaar is dan gewoon, dat is onvoldoende, werk het verder uit. Of ze geven ze ook aanwijzingen, dit willen we daaraan aangepast zien?
1: Ze geven niet direct aanwijzingen wat specifiek aangepast moet worden. Maar de bevinding is wel uitgebreider dan uh, dit is onvoldoende. Dus we maken wel echt concreet met voorbeelden wat dan onvoldoende is. Ja, ja,
0: ja. Volgens mij komen we een beetje aan het einde van deze podcast. Ik zou nog graag ten eerste willen weten welke ontwikkelingen verwacht je nog en op welke termijn op het vlak van de SIRA en risicoanalyses. En daarna gaan we nog hebben over je tip voor de luisteraar.
1: Op korte termijn meer data gedreven, dus beter inzicht in de data... maar ook gewoon uh, de, hè, als er verschuivingen in de data plaatsvinden... dat dat een event-trigger is om de CIRA opnieuw uit te voeren. Daarnaast ook digitalisering van het proces. Dus hoe kan je nou dat CIRA-proces efficiënter doorlopen? Ja, dus niet de onwerkbare excels, maar een, een procesflow, een dashboard... met jouw resultaten van de CIRA. De resultaten van controltesting, dat die gelinkt worden aan de CIRA... Dus dat vindt vaak al plaats, maar het is nog niet een, een expliciete link. En ook wat ik verwacht is verbreding naar andere sectoren. Dus er is al een wettelijke eis nou, voor specifieke instellingen. Maar op het moment dat de CIRA echt als een tool gezien wordt... voor de effectieve en efficiënte inzet van mensen en middelen... die ook richting kan geven aan het behalen van je strategie... ja als dat belang ervan wordt ingezien, dan... Hebben ook echt andere sectoren hier ook baat bij. Net eigenlijk als wat je doet met financiële risico's. Dus daarvan breng je ook in kaart. Als jij een bepaalde markt wilt aanboren. Dan ga je ook kijken van wat verwacht ik daarmee te verdienen. En wat zijn de kosten. En de integriteitsrisico's. Dat, dat is ook onderdeel van de kosten.
0: Ja. ja. Oké. Okay. Duidelijk. Dankjewel. En aanhakend op de titel van de podcast. Zou ik je tenslotte natuurlijk nog willen vragen. Wat is jouw advies voor de luisteraar?
1: Mijn advies is, is uh, als je verandering wil uh, bewerkstelligen... bijvoorbeeld binnen een organisatie... kijk dan waar je zelf kan beginnen. Wat kan jij wijzigen in jouw gedrag... wat weer een effect kan hebben op anderen? Want als je doet ja, hoe je het altijd deed... dan krijg je misschien ook altijd dezelfde resultaten. Maar als je kijkt van, hé, hey, wat kan ik veranderen? Hoe kan ik een steentje bijdragen... Dan kan je misschien iets bijdragen aan uh, het in gang zetten van verandering.
0: Begin bij jezelf.
1: Nou, zo is het.
0: Heel hartelijk bedankt, Evelyn. Het was een heel prettig gesprek. Ik ben uh, stukken meer te weten gekomen over de CIRA. En ik wens je nog heel veel succes in de toekomst.
1: Dankjewel. Leuk om hier bij jou aan tafel te zitten.
0: Dank dat je luisterde naar Compliance Adviseert. Heb je met plezier geluisterd? Volg dan op LinkedIn de pagina van Compliance Adviseert. En kijk even op onze website, complianceadviseert.nl Laat daar meteen even je e-mailadres achter, zodat je een update ontvangt in je mailbox zodra er weer een aflevering klaar staat om te luisteren. Heb je een vraag of aanvulling? Laat dan ook even een reactie achter op de LinkedIn-pagina of de contactpagina op onze website. Ik zal het met plezier lezen en wellicht kunnen we op die manier nog meer compliance-kennis delen. Heel graag tot de volgende podcast!